0: Då får jag hälsa välkommen till Sirius Affärserik podd. Idag ska vi snacka lite grann om äh, hyresundantag kan man säga. Eller hur man ska hantera det med när myndigheter och andra behöver äh, lokaler för sin verksamhet. Och vi som ska prata om det är då dels jag som heter Magnus Berkaner och är ansvarig för fastighetsgruppen på Sirius. Och med mig så har jag
1: Olof Hallberg och jag håller på med offentlig upphandling i... Stor utsträckning och fastighetsrätt för all del.
0: Ja, men det gör det absolut. Det där ska du inte vara blygsam på något sätt. Nej. Men det kommer bli tydligt att det är du som är den som är experten på upphandlingsfrågor i alla fall. Ja, vi får väl se. Det kommer vi märka.
1: Mm.
0: Nej, men det vi tänkte prata om lite grann det är det behov som till exempel myndigheter men andra som, som identifierar sig med det extremt sexiga ordet upphandlande enhet. Va? eller upphandlande myndighet heter det ju faktiskt enligt LOU ja nu mer kanske det gör så ja. det är jag som är gammaldags kanske ja. um, som, som behöver lokaler på ett eller annat sätt och då är det ju normalt sett så att myndigheter ska upphandla allting de behöver köpa av någon men inte just när de ska hyra någonting för då finns det någonting som kallas för hyresundantaget ja. så tänk vi prata lite grann om hur det är lirar i verksamheten eller i verkligheten ska jag säga eller hur? Det stämmer bra det. Ja, eh, bra. Jag ska säga också att alltså, min lilla ingång till det här ämnet är min bakgrund som inte bara advokat alltid, utan jag har också jobbat på, eh, på fastighetsutvecklingssidan eh, i, i det övriga näringslivet. Och då råkade jag på det här ibland. Hur ska man hantera ifall det kommer en myndighet till oss som händer några gånger Mm. och ville ha någonstans och bedriva sin verksamhet och tycker att ja, men kan inte ni fixa till lite nya lokaler till oss enligt våra specifikationer? Och då låter det ju som att eh, om ni ska hyra de där lokalerna av oss så ska inte det vara något problem för det finns ett hyresundantag men så enkelt är det inte, eller hur?
1: Nej, så, så, så är det faktiskt och eh, precis som du säger så, så utgångspunkten är ju att myndigheter ska handla upp och konkurrensutsätta precis all anskaffning de gör men sen finns det ju på, som vanligt när det gäller lagstiftning ett antal undantag och där är hyresundantaget ett. och Att man har undantaget just hyresavtal det är ju egentligen inte så konstigt eftersom när man hyr fastigheter eller lokaler i en, i en byggnad så det, det är ju ett, ett, ett ställe som inte självklart går att konkurrensutsätta om, om en myndighet vill bedriva sin verksamhet på ett visst ställe. Ja, då finns det inte så många alternativ. Så att det är inte helt enkelt att, att eh, konkurrensutsätta ett hyresavtal, och därför så finns hyresundantaget. Och då pratar vi om ett rent hyresavtal egentligen. Det vill säga, man går in och hyr en befintlig lokal. Punkt. Mm.
0: Men om man är polisen eller om man är eh, kriminalvården, då funkar ju sällan ett vanligt kontorsbyggnad eller eh, ett vanligt kontor för det. Liksom.
1: Nej, och då, då kommer vi in i de här. Gråzonerna, hur mycket kan man då som myndighet säga att man vill att lokalen ska anpassas inom ramen för ett undantag? Och nu pratar vi fortfarande om befintliga byggnader. Och är det så att en myndighet då ser att det finns, här skulle vi kunna tänka oss att vara, men det kräver att den här lokalen byggs om för att passa vårt behov, exempelvis inte vet jag, räddningstjänsten, polisen, militärt, vad vet jag. Mm. då hamnar man i den här frågan är det här ett rent undantag eller är det här momentet av ombyggnation så stort att det blir en byggentreprenad istället mm. och om det nu blir så att det är en byggentreprenad, ja då måste det handlas upp
0: mm. och, och vad då det är ju svårt att, det är svårt att upphandla liksom att eh, huset har en tendens att stå still, liksom. det flyttar inte gärna på sig, så vill jag vara på ett specifikt ställe Ska jag då som, som jag äger en, en fastighet och där vill absolut den här polisen eller den här räddningstjänsten som vi pratar om vill jätte gärna vara precis just där. Ska jag då behöva tåla att om jag vill ha dem som hyresgäst så ska de få bestämma vem som ska eller liksom upphandling ska få bestämma vem där som ska bygga på min fastighet. Tycker jag att det är kul.
1: Sannolikt inte. Men, och det, det här sätter ju fingret på den, den springande punkten och då har vi lite grann gått över till, till alltså det finns en del rättspraxis på det här området domstolar har tagit ställning till att när, när en myndighet bestämmer hur en byggnad ska se ut på någon annans fastighet då kan man liksom inte gömma det i ett hyresavtal utan då blir det en bygg- det är liksom utgångspunkten så ser mm. praxis ut idag ja. Sen har praxis glidit lite grann och idag så finns det faktiskt exempel på där man har kunnat skriva hyresavtal avseende ännu icke uppförd byggnad. Men då har det varit fråga om mer, ja, vi kan kalla det generiska kontorslokaler. Mm. Där, där alltså myndigheten inte haft något större inflytande över, eller egentligen ingen, inget inflytande över lokalernas utformning.
0: För man kan komma på några olika sätt att lösa problematiken om man nu vill upphandla ett, ett, ett hyresavtal. Ja, då, då finns det ju vissa fastighetsutvecklande aktörer som inte har någon egen byggverksamhet. De kan vara med och konkurrera på, på vilka villkor de är villiga att hyra ut en viss lokal som är utpekat. Men nu måste också finnas en villighet att då gå med på den här Eh, upphandlingen av själva entreprenaden sen. för de har ju följt det som du sa innan, man gör fortfarande en entreprenad eh, och det förekommer på marknaden att, att liksom den lösningen tillämpas, vi upphandlar eh, eller vi kommer överens om hyresavtalet Så vi behöver inte upphandla hyresavtalet utan vi kommer överens om hyresavtalet med en lämplig hyresgäst och sen upphandlas hela entreprenaden, då har vi liksom löst problemet är det liksom alltid en, en lösning som funkar eller vad finns det några issues med det också? Ja,
1: man skulle vilja säga ja på den frågan men riktigt så enkelt är det ju inte. Och just nu så det, det finns ett, ett fall som nu ligger på förvaltningsrätten i Stockholms bord där konkurrensverket faktiskt har jagat domstolsverket. Och domstolsverket valde i det fallet att göra Ungefär som du säger: Att man, man kommer överens med en fastighetsägare om att skriva ett tyresavtal avsänden ännu icke upp för domstolsbyggnad. Eh, men domstolsverket ska upphandla själva entreprenaden. Mm. Men där har konkurrensverket tagit ställning och tycker att man måste se på det här som en helhet. Och det spelar ingen roll då att man liksom har lyft ut konkurrensutsatt själva entreprenaden utan hyresavtalet och så finns det då också ett som kallas för genomförandeavtal som på något sätt övergripande beskriver hela det här förfarandet och Konkurrensverket menar då att det här måste ses som en helhet och då faller det in under ett entreprenadavtal mm. och det kan man ju tycka vad man vill då, men och vi får väl se nu, förvaltningsrätten har kommer nog att meddela dom snart i det målet. Det är tillsynsärende.
0: Ja, för det där beror ju på lite grann hur man ser på vad huvudsaken är. Det är liksom ett, ett ekonomiskt perspektiv man lägger och man lägger fastighetsägarens perspektiv på, på sakerna. Man lägger liksom, om man tar eh, den upphandlande myndighetens perspektiv. Och för Om man tar fastighetsägare då är det ju värt jättemycket att få in en, en myndighet som hyresgäst. En, där, om man hyr en domstolsbyggnad så gör man ju inte det på ett halvår i taget. Liksom, utan det är ju en, oftast en lång hyra och en, en 100% säker hyresgäst. Ja. Så det är värt väldigt mycket ekonomiskt att få in den typen av hyresgäst när du ska värdera din fastighet som fastighetsägare. Mm. Eh, så från det perspektivet så skulle man ju kunna tycka att det är helt klart att det är hyresmomentet som är huvudsaken.
1: Mm.
0: Hur, hur ser man på det? Liksom?
1: Ja, det är klart att när man tittar på den här det blir ju någon typ av blandade kontrakt. Det finns en hyresdel, det finns en entreprenaddel och så finns det då någonting, eller resten eller vad man kallar, som kan innefatta exempelvis projektering, detaljprojektering och någon slags projektledning under själva byggentreprenaden. För i de här uppläggen som vi nu diskuterar så är det ju så att när myndigheten väl har gjort sin entreprenadupphandling så lämnar man över, man överför alltså entreprenadavtalet till fastighetsägaren som mm. sen får då, eh, styra själva entreprenadarbetena i enlighet med det genomförande avtalet. Mm. Men de här tre avtalen tillsammans, då kan man ju säga då att hyresavtalet, ja det är undantaget. Antepenaden, ja den handlas ju upp separat. Så de två kan man ju tycka i något avseende i alla fall borde ju vara undantagna från det här. Mm. Och då återstår den här genomförande delen. Och, och det är det som är det problematiska att, att där i det här fallet som jag nyss refererade till där tycker ju Konkurrensverket att det avgör alltihop för där är själva paketeringen. Och avtalen hänger ihop så pass. Alltså de, de är inte delbara. De, de lever inte ett eget liv utan är beroende av varandra på ett sånt sätt att de måste ses som en helhet.
0: Jag vet egentligen om du talar för eller emot men på marknaden generellt när man bygger en ny lokal åt någon så är det ju så man gör även när det är en helt privat hyresgäst eller en helt privat hyresvärd. Mm. Då har man alltid en, en genomförande bilag eller genomförande avtal där det står hur ska det gå till när vi liksom utvecklar det här mm. lokalen. Vi vet inte exakt hur det kommer att se ut redan när vi skriver hyresavtal kanske utan du kommer att få bestämma vilken typ av vägg exakt det är du vill ha ifall du vill ha ha gröna eller blå väggar, för att ta ett väldigt, väldigt förenklat ja, exempel. Ja, men det är, någon, på något sätt måste man bestämma det. Här. det är, så det är ju liksom vanligt att man gör den hanteringen, även ett vanligt hyresavtal. Mm. Eh, så man kan fundera på om det liksom, talar för att det är en helhet eller om det snarare talar för att det är, att det är delbart. Då. Men, men den här genomförande delen, om man ser det som ett, som ett moment av projektering så i min värld så är ändå projektering en mindre del av en entreprenad. Även om det såklart hänger ihop med en entreprenad. Mm. Så att, det ska bli intressant att se vad ja. de kommer fram till där. Ja.
1: Nej och, och här kan man ju liksom teoretisera ganska mycket. Och, och, eh, I i lagen om offentliga upphandling och det bakomliggande direktivet har man ju liksom definierat vad är då en byggentreprenad i LOUs mening och upphandlingsrättsligt. Och då, då kan man ju sammanfatta att det är att realisera ett byggnadsverk. Det är liksom den term som man, och, och det innebär då att ett rent projekteringsarbete det anses inte vara en byggentreprenad. Mm. Däremot projektering och utförande tillsammans. Det blir en byggentreprenad. Mm. Och det, det är ju det här i det, det här området som, som, som jag antar Konkurrensverket nu rör sig när man driver den här frågan framåt.
0: Mm. Men det är ändå så att den här lösningen som vi har beskrivit lite grann alltså att eh, man kommer överens med ett hyresavtal och upphandlar entreprenaddelen det passar ju för vissa typer av fastighetsutvecklare jag beskrev dem tidigare, det är de som inte har någon egen byggverksamhet eller har teamat upp sig med någon som har egen mm. byggverksamhet en inte oväsentlig del av liksom fastighetsutvecklarsektorn har ju egen byggverksamhet också och för att ta, liksom, eh, om man skulle ta tydliga exempel, säg att Skanska skulle vinna ett hyresavtal, deras fastighetsutvecklingsdel, och så skulle de vara tvungna att låta Peab eller Rense sig bygga den åt dem. Det skulle göra sk de. <laughs> Ja, det känns inte särskilt realistiskt, va? Eh, att de där flaggorna skulle vaja bredvid varandra eller någonting. Nej, Nej jag
1: tror det är tveksamt.
0: Eh, så vad händer egentligen med deras möjligheter? De här reglerna är väl till för att inte vidare konkurrensen?
1: Ja, alltså, ytterst handlar det ju om att ta tillvara alla liksom, potentiella leverantörers rätt att vara med och konkurrera.
0: Så okay. Vilket innebär att gör man på det sättet, om det är den lösningen som jag har lite grann uppfattat som den vedertagna lösningen, eh, eller åtminstone en av de vedertagna lösningarna, eh, då utesluter man ju en del av marknaden. Genom att de här kan ju inte vara med och konkurrera i sådana fall. För de måste ju bygga med, sin egen, med sitt eget byggbolag så att säga om, man ska, om de ska vara med och utveckla.
1: Ja, om, om man bara te teoretiserar lite grann kring det där så, så kan man naturligtvis säga så här att ja, men lek då med, med att, ja, att Skanskas fastighetsutvecklare kan erbjuda ett hyresavtal. Vad, vad är det som hindrar att, att, att man går ut och handlar upp själva entreprenaden där deras systerbolag, bygg, byggdelen är med och konkurrerar?
0: Mm. Ah, nej, men så alltså, teoretiskt det är det så, men i praktiken så skulle de ju aldrig kunna leva med, att, med risken att förlora. <laughs> och är det så, jag menar det finns ju också exempel på att man eh, jag vet inte man, man skulle teoretiskt kunna kunna rigga en sån upphandling för att se till att, de, att, det, att systerbolaget vinner då men mm. det förstår ju också konkurrensen och det kan ju absolut inte vara meningen med, med upphandlingsreglerna om jag uttrycker mig så.
1: Nej. Nej och det är klart att här kan man ju tycka att upphandlingsreglerna är väldigt kantiga och, och, och liksom nästan löjligt formaliserade men det är ju så det ser ut och jag menar grundtanken med hela upphandlingsregelverket är ju egentligen att ta tillvara all den konkurrens som finns Mm Ehm um.
0: Jag var med en del ibland när jag var fastighetsutvecklare på en del upphandlingar. Jag lyckades faktiskt till och med vinna några stycken. Har du att Det ser man. Men, men i alla fall, så, alltså, några av de saker som, som eh, förekom i, i, i de upphandlingarna det var ju då att, att man upphandlade själva hyresavtalet. Alltså man upphandlade ett hyresavtal trots att hyresavtal är undantagna. Mm. Man försökte upphandla en helhet. Mm. Um, finns det några problem med, liksom, med den lösningen?
1: Nej, och, och det, det är väl den som när vi får frågorna här på, hos oss, hur, hur ska vi nu gå tillväga? Så då, då, då säger vi nästan alltid det att det, det riskfria sättet att lösa det på det är att man handlar upp helheten. Man konkurrensutsätter allt egentligen, då, allt ifrån den geografiska placeringen till. Utformning av, av vem som ska bygga och, och allt det här. Och det kan man handla upp som ett paket, naturligtvis. Mm. Och då, då handlar det om att utforma kraven på, på, på liksom ett korrekt sätt. Och då utgångspunkten är ju att myndigheten, den upphandlande myndigheten, har ju väldigt stor frihet att bestämma li, kraven på, på det man ska handla upp. Men det, det ska hela tiden vara då förenligt med som det heter de upphandlingsrättsliga principerna. Så att det ska vara proportionerligt och relevant. och Det får liksom inte innebära att man onödigtvis skär bort konkurrens.
0: Nej. Och finns det något exempel på hur man har gjort det? För jag menar du sa någonting om liksom, det geografiska området där fastigheten ska ligga. Hur ska man definiera ett liksom, rimligt geografiskt område. Om du ska erbjuda tydligt så är det bra ifall du har råd utöver den fastighet du vill hyra ut.
1: Ja, jo, det, så är det ju. Now, och, 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 återigen, då, det, det beror lite grann på vad, vad den upphandlade myndigheten har för behov. Och jag menar, handlar det om en myndighet som ska ha kontor i Stockholms innerstad ja, då, då förstår man ju att då kanske man måste vara lite bredare när man beskriver var man ska vara någonstans. Handlar det däremot om, vet jag, kommunhus någonstans eller en brandstation ja då måste man ju kunna ställa större krav på var den här fastigheten geografiskt ska ligga de tar räddningstjänsten ja det ska vara närhet till genomförtsleder, kanske det ska finnas andra kommunikationsmöjligheter så att det beror lite grann på men, men det finns ju exempel på där man har försökt att skriva in i kraven att ja det ska ligga x antal mil ifrån centrum den byggnad vi vill ha Mm. Och där har ju domstolarna varit lite... De kanske tycker att nej, att föreskriva avstånd är kanske inte så bra utan istället bör man använda sig av tidsmässiga mått. Det ska ta en timme att åka dit eller något sånt där. Mm. Mm. Men det handlar ju om att beskriva det här på ett sätt som gör att man upprätthåller konkurrensen. Du får inte snäva in det för mycket.
0: Mm. Okej. Okay. Jag är en... Uh kommun, med en, i en kommun med en tydligt definierad liksom, centralort. Alltså man vet ju var kommunhuset ligger, eller hur? Ja, någon ja men lite så. Det liksom.
1: gamla rådhuset, mitt på ja. torget.
0: Ja, men lite så. Ja, inte på Gotland då, för då har de in i, i, i militärens gamla lokaler. Ja, ja, ja. Det gamla stabshuset. Men eh, hur som helst så, så eh, man vet ju liksom var kommunhuset ska ligga. E, lite grann sådär. Då vill jag ju peka ut det. Hur ska jag, hur ska jag upphandla det för att göra rätt då är det liksom en upphandling av ett hyresavtal i det där huset eller är det, en, är det bättre att som kommun då upphandla liksom entreprenaden separat och, eller hur gör man?
1: Ja det beror på nu, jag kanske inte förstod frågan. Nej det var ju inte så är bra. Jo liksom jo men <laughs> är ju alltid ett bra exempel och kommunen är, är ett ganska intressant exempel för det eh, man kan ju tänka sig att om vi pratar om en befintlig byggnad mm. då, då är det ju en sak för då pratar vi om att den befintliga byggnaden, den lokalen kanske ska anpassas på ett visst sätt för att passa kommunens verksamhet då är ett scenario mm. det andra är ju att, att det finns en fastighet som är obebyggd eller det finns en bebyggd fastighet som ska rivas mm. för att nyuppföra ett kommunhus då är mm. ju scenariot ett annat
0: och det lär i ibland vara kommunen som äger den fastigheten till att börja med dessutom
1: så kan det vara mm. Och jag menar, är det kommunen som äger fastigheten ja, då, då är det ju nära till hans och påstå att då blir det ju en entreprenadupphandling. Mm. Om det inte är så att det ingår i affären att exploatören ska eller byggaren ska förvärva fastigheten och bygga den åt kommunen som sen hyr den.
0: Fast det tror jag att jag tänkte för annars blir mitt, mitt scenario inget bra. <här> <här> Nej men. Nej,
1: men och, och där, där, kan säga, där finns det ju flera exempel på där kommuner har sålt mark till byggolag som har uppfört simmalar, hockeyhallar och allt vad det är mm. som har sedan har hyrt tillbaka och det anses ju regelmässigt vara då eh, entreprenadupphandlingar som kommuner genomfört även om de inte kommer att äga byggnaden i fråga.
0: Just det, just det. Men om man upphandlar hyresavtalet och alltihopa i en enhet då känns det ganska lugnt att göra det i så fall.
1: Ja, det, det, då handlar det mer om att utforma kraven på ett sånt sätt att, att man inte skär bort konkurrens i onödan. Och det, men det, det tror jag kanske är en enklare fråga att brottas med att utforma kraven på ett rimligt sätt så att man faktiskt vidmakthåller konkurrensen än att landa i ett, ett osäkert läge. För man ska komma ihåg att om man nu gör en sån här transaktion där man väljer att... att ja ungefär som det här ärendet som Konkurrensverket nu driver då, så finns det ju alltid en risk att eh, avtalen ogiltig förklaras om någon annan leverantör väljer att överpröva de ingångna mm. avtalen. Och ja, du som, du som har <laughs> ditt, ditt huvudsakliga värv i entreprenadbranschen vet ju vad det innebär i termer av stillastående entreprenader och stopp i projekt. Ja, det kostar nej, pengar. Det, inte jättebra. det kostar det pengar. Inte
0: jättebra. Och för alla som, som ska nästan vilken upphandling du än vinner som är liksom kapitalintensiv så är det väl knappast kul att, att det som du trodde du hade vunnit liksom blir ohiltigt. Det är väl, Nej, inte, det är inget det är väl sällan optimalt det. även om det inte var mitt fel så att säga. Nej, precis. Det finns en annan eh, mod, modell som, som man kan fundera över, om jag har förstått saker, det finns en exklusivitetsvariant i, i LOU, gör det
1: inte det? Jo, det, det finns ju <skratt> i LOU en, 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 en särskild upphandlingsform som kallas förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Mm. Det är du. Ja, fint. Ja. <skratt> Och den, den får då en myndighet tillämpa om, bland annat, om det är på grund av ensamrätt inte finns några alternativ. Och det där är ju en ganska intressant fråga, för jag menar, är det någonting som en fastighetsägare har, så är det ju faktiskt rätt till sin fastighet.
0: Ja, lite grann som det som jag var inne på i början, hur kul är det är om någon börjar spika på min ja, fastighet. Ja,
1: exakt. Och så såvitt vi vet så har det här aldrig liksom prövats i domstol. Man skulle ju kunna tänka sig att en, en myndighet säger så här, ja men vi har pratat med fastighetsägaren där och där vill vi vara där vill vi hyra och det finns ett hyresundantag. Enda sättet att kunna hyra här det är att de bygger åt oss och de säger det att eh, vi tänker inte eh, tillåta någon annan än den vi väljer att bygga här. Mm. Och det är ju kan man säga ett uttryck för den ensamrätt som faktiskt man har som fastighetsägare. Man mm. råder över sin fastighet. Du behöver inte släppa in någon annan. Nej. Och givet då att myndighetens behov kan liksom påstås vara så att de måste vara på den fastigheten. Man kan, kan säga att mitt i en stad finns en tom fastighet mm. som inte är bebyggd. Och där vill man vara. Ja, skulle det kunna vara en sån ensamrättssituation som skulle kunna föranleda att myndigheten då går direkt till den fastighetsägaren och skriver ett avtal?
0: Mm. Ja, det är som talar emot det förstås om det är en lokala byggmästare som man då kan misstänkas vilja gynna. Så kan det vara. Så skulle ju ingen, ingen svensk kommun göra men, <laughs> men, men så klart. Men teoretiskt så skulle ja, det skulle ja. det Nej, komma risken är. med det. Men, Men på papperet ser det ut som att det skulle kunna funka. Men så vet du vi vet så har det inte prövats ordentligt. Nej.
1: Inte Nej. fullt ut, det har åberopats i, det, det finns ju flera mål eh, som, som faktiskt fortfarande ligger oavgjorda men, men och det, det finns väl med som något, men så vitt jag kommer ihåg nu så är det väl mer resonemangsvis det finns med, men, men det vore intressant att få det prövat i domstol naturligtvis.
0: Hur klar skulle du säga att rättspraxis är på det här området? Ja, inte det är alls. Hur är utvecklingen liksom? <laughs> Inte alls,
1: nej. Ja, men man kan säga så här att, att ursprungligen så, så kom ju den mesta av rättspraxen att handla om huruvida man kunde gå till en, en fastighetsägare och säga jag vill hyra, bygg åt mig så hyr jag där du bygger. Mm. Och det har man väl konstaterat att, att så, så kan man ju inte göra egentligen då. Nej. Eh, Sen har det utvecklats varianter av det här det som du nämnde tidigare att myndigheten väljer då att, att göra själva entreprenadupphandlingen. Mm. Man lyfter ur liksom det centrala momentet också så åberopar man hyresundantaget för att få skriva hyresavtalet. Mm. Och, och det, det, är ju, det är ju det som nu, det finns flera fall då som är under prövning och då kan man ju fråga sig om man nu har lyft ut själva entreprenaddelen kan hyresavtalet då bli en förtäckt byggentreprenad. Mm. Och det är en ganska intressant fråga. För om man delar upp de här olika momenten så kan man ju konstatera att det består ju på något sätt av tre delar. Det är hyresavtalet, det är entreprenadavtalet. Och så finns det ju det här ja, genomförande delen som man också då skriver med, med fastighetsägaren. Mm. Det vill säga att man kanske ska projektera tillsammans. Man ska genomföra entreprenaden. Och det avtalet, ja det är ju inte... Ett bygga-avtal, För det innebär ju inte att man realiserar själva bygg, bygget. Nej. Utan det är ju ett tjänsteavtal. Just det. Och tjänsteavtalet ska ju naturligtvis egentligen då handlas upp. Mm. Men om man tittar på det tjänsteavtalet och slår det ihop det med hyresavtalet som då är undantaget. Och så tittar man då på den här huvudsaklighetsprincipen. Om det nu är två olika avtalstyper som inte går att dela- Ja, då borde ju hyresavtalet, kan man tycka, vara det som avgör. Och eftersom det är då undantaget, ja, då skulle allting kunna vara undantaget. Men det här är ju...
0: Men synen på delbarhet och odelbarhet i eh, ja, den... det här tillsynsärendet till exempel.
1: Ja, det, det, är <laughs> det, det är väldigt oklart. Även om man läser det, det, det är ju väldigt många inlagor och långa inlagor och det är, det är lite svårt att se egentligen vad... vad men, men så såvitt man får förstå då så menar ju Konkurrensverket att det är odelbart. Alltså man måste se det här som en helhet. Mm. Och även om man naturligtvis kan dela upp det i de här tre delarna så, så hänger de ihop på ett sånt sätt att ett av avtalen ensamt fyller ingen funktion. Och ja, vi får väl se vad... Nej, men så kan man
0: tycka, men återigen då om man tar perspektivet fastighetsägare mm. så är hyresavtalet mest Men i liksom det som ska utföras vid ett specifikt tillfälle så blir entreprenaden det som är värt mest. Mm. Så liksom, vad, vad är det största ekonomiska... Ja, det värdet? man med
1: säkerhet kan säga, om man tittar på de här delarna. det är att genomförandedelen är ju klart minst värdemässigt. Mm. Jag menar hyresavtalet, då, om vi nu tittar på ett sånt här, exempel vid Domstolsverket som jag tror det är en hyra på 15 år, mm. kan tänka mig att ett antal hundra miljoner totalt sett. Ja. Det är klart att då är ju genomförande delen, även om den skulle kosta inte att jag, en eller två miljoner, det är ju ingenting nej. i helheten.
0: Nej, 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 det är inte.
1: Så att det, det vore, Utifrån det perspektivet kan man ju tycka att det vore konstigt om den lilla avtalsdelen skulle bli avgörande för bedömningen av helheten.
0: Just det. Eh, känner vi till någonting som är alltså någon rättspraxis som är på väg upp till HFD eller sådär för att uh, skapa lite mer klarhet i ja, det, i det finns
1: Det finns ju två mål som, som är på väg upp nu där, där den här frågan är adresserad och uh, det avser i princip samma upplägg som uh, det här konkurrensverksärendet jag pratar om. Det
0: mm, sa han lite ödmjukt, är han som har begärt Brunnesundsson <laughs> ja, då?
1: Det, det ligger i högsta förvaltningsdomstolen just ja. nu då. Men ja, vi får väl se hur det, hur det går. Ja,
0: ja, men det ska bli spännande. Absolut. Har vi glömt något? Är någonting som vi borde prata om? För det finns ju ganska mycket att prata om. Jag ska prata lite grann om vad jag tycker om den här konkurrensfrågan. Och så där. Jag menar, syftet med, med upphandlingsreglerna är att se till att inte snillvira konkurrensen mm. eller begränsa konkurrensen. Jag kan ju tycka att några av de här tillämpningarna kanske snarast begränsar konkurrensen istället för att bredda den. Eller?
1: Ja, om, om, om det är som du säger att eh, jag, jag känner ju inte entreprenörbranschen riktigt på det sättet som du men, men om det är på det sättet att de, här, de, de, de som har en egen byggverksamhet känner sig förhindrade att delta
0: Definitivt.
1: Ja, då, då har du ju liksom precis den effekten du säger mm. det har ju en begränsning i konkurrensen de deltar inte ja. och det, det är klart att det, det är nog inte bra
0: Nej Ja, men jag, alltså det finns ju det har, det har spekulerats litegrann om att det finns det finns ju någon som man har intresse av att försöka hitta den här lösningen som då ska fungera mm. som slipper den konkurrensen och eh, i, några, i några lägen så, så tyckte vi då på mitt gamla jobb att det var väldigt vilket, vilket genomslag de får för sin syn på, på de här upphandlingsläggarna <laughs> ja men Det är en fråga. Nej, ja, men det är bra. Jag tycker att vi har täckt ganska mycket av det vi tänkte prata om. Ja. Saknar du något? Nej,
1: Nej. egentligen inte.
0: Vad bra. Ska vi tacka för oss?
1: Ja, gör vi. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej.